0: podcast da Punk.
2: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Punk. deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é quinta-feira, 22 de outubro de 2020. Acompanhe os destaques comentados por Rodrigo Constantino.
0: Jair Bolsonaro nega a compra de vacina chinesa e desautoriza Eduardo Pazuello. O presidente disse em entrevista ao programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan que não quer imunizante sem aval científico e afirmou que a Coronavac não será comprada pelo governo e que não vai tomar a vacina.
1: Após postagem de Bolsonaro, o Ministério da Saúde volta atrás e nega acordo para aquisição de 46 milhões de doses da Coronavac. Em pronunciamento, o secretário-executivo da pasta, Elcio é Ferreira, seu... Franco afirmou que não houve nenhum compromisso do governo, apenas um protocolo de intenção sem caráter vinculante.
0: Com mais 566 óbitos em 24 horas, o Brasil passa de 155 mil mortos por Covid-19. Foram registrados mais 24.800 casos e o total se aproxima de 5.300.000, com outros 4.756.000 recuperados.
1: Cássio Marques é aprovado pelo Senado e vai assumir vaga no Supremo Tribunal Federal. O jurista é a primeira indicação de Jair Bolsonaro para a corte e deve substituir Celso de Mello, que se aposentou após 31 anos como ministro. Foi uma sabatina, entre aspas, para o inglês ver. E é muito lamentável
2: que seja assim no Brasil, e não é de hoje. Basta pensar que alguém como o Dias Toffoli passou na Sabatina. É verdade que era um Senado ali sob mensalão, sob petrolão. Mas ainda assim, é poucos senadores fizeram perguntas de fato duras... É, não tem nada é, semelhante ao que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, onde a vida do candidato, do indicado, é devassada, perguntas são feitas para testar de fato o tal notório saber jurídico e também a, a questão da reputação ilibada. No Brasil, o Senado, dessa forma, está se transformando numa espécie de carimbador, de despachante. E, e a gente sabe o real motivo disso. Na verdade, são os senadores que têm o poder de abrir um processo de impeachment contra algum ministro do Supremo e tem alguns engavetados. E, por outro lado, são os ministros do Supremo que julgam os senadores em casos de suspeita de corrupção, pois eles possuem foro privilegiado. Dessa forma, cria-se um círculo vicioso e quem perde é o Brasil.
0: O IBAMA alega falta de recursos e manda recolher agentes que combatem incêndios. O órgão emitiu comunicado a todas as bases determinando o retorno imediato das equipes que atuam no Pantanal e na Amazônia, entre outras áreas de preservação.
1: Justiça do Rio de Janeiro bloqueia bens de Cristiane Brasil e de ex-secretário estadual de Educação. Além da ex-deputada federal e de Pedro Fernandes, o bloqueio atinge também outras cinco pessoas e quatro empresas investigadas na operação. Operação Catarata.
0: O Papa Francisco aprova a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Em documentário exibido no Festival de Cinema de Roma, o Pontífice afirma que os homossexuais são filhos de Deus e têm direito de ter uma família.
2: Olha, é, houve um alarde muito grande, aliás até curioso, porque a turma que normalmente despreza a igreja católica e o cristianismo como um todo, comemorou muito a fala do Papa, mas é uma fala, em primeiro lugar, ex, não é ex-cátedra, ou seja, não é algo que diz respeito à doutrina da igreja. Em segundo lugar, não é tão revolucionário e novo assim. O que ele disse ali, de fato, se você for espremer, é o básico, que todo mundo é filho de Deus, merece pertencer a uma família e tudo mais, e o Papa já se pronunciou em outras ocasiões que uma coisa é o pecado, que ele continua considerando o comportamento homossexual como pecaminoso, e outra coisa é o pecador, que merece todo é, é, carinho e, e, e respeito por parte da religião. Agora, de fato, esse é um Papa com viés mais progressista, que se manifesta sobre muitos assuntos mundanos, como, por exemplo, a Amazônia e coisas dessa natureza, mas está num certo silêncio aí sobre os ataques às igrejas no Chile. Isso não é desejado.
1: Nos Estados Unidos, Barack Obama entra na campanha e pede votos a Joe Biden em evento na Pensilvânia, unidade-chave nas eleições presidenciais. Já Donald Trump abandona a entrevista ao programa 60 Minutos, um dos mais importantes da TV do país, e ataca a apresentadora.
2: Olha, é, não é de praxe, né, na tradição da política americana, um ex-presidente virar cabo eleitoral de algum candidato isso não pega bem, isso é visto como uma intervenção indevida, mas é, vem como mais um fator é, que os democratas têm quebrado aí como tradição em nome da é, 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 vitória sobre a ameaça à democracia americana que representaria o Trump. E é curioso que nesse processo eles parecem dispostos a destruir todas as instituições e tradições que eles alegam estar defendendo. Agora, tem uma outra interpretação. Para o Obama mergulhar como cabo eleitoral dessa forma, significa que os democratas não estão tão confortáveis assim com a liderança folgada nas pesquisas. Essas pesquisas estão inflando a intenção de voto em Joe Biden.
0: Agora o esporte. Na Libertadores, o Flamengo vence os colombianos do Junior Barranquilla por 3 a 1 e o Palmeiras goleia o Tigre da Argentina por 5 a 0. Hoje, pela competição, o Grêmio joga contra o América de Cali em Porto Alegre e o Internacional enfrenta a Universidade Católica no Chile.
1: Pelo Brasileirão, o Corinthians vence o Vasco da Gama 2x1 em São Januário, com gol no final do segundo tempo. Na Arena Castelão, o Fortaleza vence o Ceará 1x0 e é bicampeão do estadual cearense.
0: Governadores criticam disputa política sobre a compra de vacina chinesa. Mandatários estaduais que presenciaram o anúncio do acordo com o Butantan afirmam que a saúde da população está acima de disputas ideológicas e pedem embate técnico.
1: Voluntário do teste da vacina de Oxford, que morreu de Covid-19 no Rio de Janeiro, tomou placebo. A informação é confidencial, mas segundo a TV Globo, fontes ligadas ao procedimento confirmaram que o médico João Pedro Feitosa, de 28 anos, não recebeu o imunizante.
2: Pois é, essa notícia da morte de alguém que estava como voluntário no processo de Oxford gerou uma celeuma nas redes sociais ontem E uh, muitos, inclusive, que uh, passaram a ser conhecidos como os Corona Lovers, de tanto que eles parecem defender a pandemia para ter isolamento e tudo mais, e que fecharam aí com a vacina chinesa, né? estavam comemorando quase isso. Né? Agora, se ele, ele tomou uh, placebo, isso não é uma notícia, isso chega a ser uma não notícia porque é, não tem nada ligado ao processo de desenvolvimento da vacina de Oxford. Agora, o que é, precisa ficar para a nossa reflexão é que tanto Oxford como Johnson Johnson interromperam os processos de pesquisa quando um paciente apresentou sintomas. Alguém acha que na China acontece isso?
0: Senador Harold de Oliveira morre aos 83 anos vítima de Covid-19. O parlamentar do PSD do Rio de Janeiro estava internado na UTI do Hospital Samaritano em Botafogo e sofreu falência de órgãos na noite desta quarta-feira.
1: TCU aponta falta de planejamento do governo no combate à pandemia. Em relatório à corte, cobra estratégia do Ministério da Saúde e diz que a compra de vacina deve seguir critérios técnicos.
0: Edson Faquin bloqueia 1 milhão e 100 mil reais de Fernando Collor em Investigação sobre Porto no Paraná. O ministro do STF também autorizou busca em endereço ligado ao senador do PROS em São Paulo dentro da operação que apura esquema de propinas para a liberação de licenças ambientais.
1: PGR não vê crime de desobediência de Flávio Bolsonaro por ausência em acariação com Paulo Marinho. A Procuradoria arquivou o pedido do Ministério Público Federal do Rio, que apontou suposta infração do senador por não comparecer para confrontar versões sobre vazamento na operação Furnadão.
0: Filho do vereador Adilson Amadeu é preso, acusado de roubo em São Paulo. Comandado de prisão expedido pela justiça por crime cometido em 2009, o candidato a vereador pelo PSB, que tem o mesmo nome do pai, foi detido nesta quarta-feira por agentes do DEIC.
1: Homem filmado agredindo a mulher a socos na Bahia se apresenta à polícia com 11 registros por violência doméstica. Samuel Freitas Costa, filho de 35 anos, se entregou às autoridades em Ilhéus e foi encaminhado ao sistema prisional.
2: E que pague é, muito caro né, por esse crime covarde e absurdo. As imagens é, viralizaram e são chocantes, são revoltantes e ele é reincidente. Né? Então, o que estava fazendo um sujeito desse solto? Agora, fica uma reflexão só para essa turma mais progressista, que gosta de falar em ideologia de gênero, ignorar a biologia, a existência de homens e mulheres de forma mais definida. Né? É óbvio que a imagem choca mais por ser um homem agredindo uma mulher. Quando são dois homens brigando, não choca tanto assim. Ou seja, existem diferenças inatas entre homens e mulheres que não podem ser apagadas pela ideologia de gênero. E ainda bem que é assim.
0: O Irã e a Rússia tentaram interferir nas eleições deste ano nos Estados Unidos, afirma o FBI. De acordo com o órgão, além de espalhar desinformação, os estrangeiros buscaram minar a confiança dos americanos na integridade do voto.
2: É uma acusação séria, mas não é novidade. Né? Em 2016, nós tivemos essa suspeita com fortes indícios de atuação dos russos. Um dossiê preparado a pedido do próprio Comitê Democrata... Né? É, acabou produzindo toda uma investigação que esconderam a origem, a fonte né, da denúncia que vinha dos próprios democratas. E isso gerou dois anos de muita investigação, milhões de gastos é, do pagador de impostos e a mídia martelando o tempo inteiro no, no tal é, conluio do Trump com os russos. O suposto conluio que não ficou provado. O que está cada vez mais claro e mais evidente é que os russos não apoiam o Trump os russos e o Irã querem ver o circo pegar fogo. Eles querem justamente gerar a perda de credibilidade no sistema eleitoral americano. E isso é grave.
1: Navio com mais de um milhão de barris de petróleo corre o risco de afundar na Venezuela. A embarcação na Barima, operada pela venezuelana PDVSA e a italiana N, está inclinada em alto mar no Golfo de Pária, que separa o país de Trinidad e Tobago.